2: Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y úsenos como Media Lab.
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas. Esto es Bookland, el podcast que te habla de algo más que solo libros. Por Ilana Guillén, para Miriam En la sierra morena, cielito lindo viene bajando
2: Rodrigo, ¿por qué en cada programa tienes que estar cantando?
1: Porque Spide González la cantaba Y si Spide González Nuestro gallo Nuestro titán, nuestro campeón Lo hacía ¿yo ¿Por qué no lo voy a hacer?
2: Porque no estás afinado ni, 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 ni. Yo no sé tú Alexa Pero para alguien que no le gustan los musicales tiene materia. La verdad que sí, es bastante raro, pero sí, es una joyita ahí que Explorando. encontramos. Exacto. Yo soy lana Guillén.
1: Yo soy Rodrigo Hernández, no es Pidi González.
2: Y yo soy Alex Arevalo. Y esto es Bookland. Perfecto, en este programa vamos a hablar con Mayra González, editora de Alfaguara México.
0: <risa> Acá estoy, ¿cómo están?
2: Muy bien. bien. ¿y
0: Bien, hola Alexa, hola Ilana, tú no tienes nombre en la pantalla, así que no sé quién eres
1: Yo soy Rodrigo Hola Rodrigo Buenas tardes, mucho gusto
0: Es el frijolito
2: en la rosa Eso veo, cara, y el 9 de marzo, no está bien Sí, sí está un poco complicada la situación ahorita con él aquí
0: <risa> Su cara, no, tranquilos, ¿cómo están?
2: Muy bien, bien. muchas gracias por acompañarnos en el programa
0: yo feliz, feliz. y me dicen que tengo que hablar de libros, yo feliz. feliz. Cuéntenme qué, qué se hace o qué, cómo, qué necesitan de mí.
2: Pues aquí tenemos distintas posturas. Yo usualmente hablo de mis libros favoritos y no me callo. Él habla de las experiencias negativas que ha tenido con los libros y no se calla. Y Alex es el intermedio porque aparte de todo nos trae como las historias que se han llevado como adaptaciones... Y, okay. y lo tiene esa intermedio entre nosotros dos. Exacto. Perfecto.
0: ¿Y yo de qué equipo juego? Del de... que tú quieras. <risa> okay. Me decías que es hablar sobre literatura mexicana o okay. lo más representativo eh, bueno, de todas las épocas, ¿no?
2: O lo que más te ha gustado a ti también.
0: Ok, perfecto. Perfecto, pues ustedes cuando quieran nos arrancamos como digan.
2: Pues empecemos, si quieres empieza tú con tu primer libro A ver,
0: con mi primer libro, vámonos un poquito por épocas porque si no me iba a costar mucho trabajo organizarme Yo de lo primero que quiero platicar es de dos autores que me, que me han marcado mucho, que me gustan mucho y además cuya lectura he ido cambiando conforme eh, he envejecido eh, Por un lado es Carlos Fuentes ah. Carlos Fuentes es uno de los escritores que creo que se está perdiendo entre varias generaciones la lectura de Fuentes creo que por ahí puede existir un tema que tenga que ver con sus posturas políticas que de pronto haya quienes se alejan por esa razón de un autor como Fuentes y que se están perdiendo de un montón, se están perdiendo de mucho en varios sentidos Fuentes fue un innovador en su época, Fuentes fue un rompedor, fue un vanguardista que se atrevió a hacer experimentación incluso cuando ya estaba en un punto de tranquilidad literaria por decirlo de alguna manera, cuando ya había llegado a una cima, cuando ya estaba en una zona cómoda, en una zona cómoda y decidió entonces pues seguir experimentando. ¿En qué experimentaba y cuál es, qué es lo que yo más valoro de Fuentes? Eh, el uso de las voces narrativas. Si pensamos en alguien que puede escribir una novela en primera persona, que puede escribir una novela en tercera persona y que puede escribir una novela en segunda persona como es Aura y que es esa novela y esa voz tan complicada de conseguir, es Carlos Fuentes. Si pensamos en una novela como La muerte de Artemio Cruz Sí, puede ser anacrónica para muchos porque quizá no tengan ganas de leer una novela que tenga que ver con la época postrevolucionaria y que haga guiños a la revolución pero es, una, es un magistral uso de las voces narrativas la manera en la que combina todas las voces y que lo logra además es, es, era, era un maestro para eso y lo sigue siendo la manera de ver más allá de lo que pasaba en su momento La Silla del Águila es una de las novelas más actuales cuando era una novela futurista y en realidad ahora uno la lee y dice, claro, Estados Unidos nos puede hacer eso. Claro, ¿qué pasaría si todos los políticos tuvieran que dejar por escrito cuáles son sus hazañas, entrecomilladas, y cuál es su conspiración? Pues ahí hay muchas cosas que nos pueden sonar. Pero hay otra cosa importante con Fuentes que puede que a mucha gente no les suene, y sí, y es el sentido del humor. Fuentes tenía, tiene en su literatura un sentido del humor, ha sido un sentido del humor irónico, y ese sentido del humor está en casi todas sus novelas, y es muy, muy representativo de algo que no necesariamente tenemos tanta facilidad de leer, es muy difícil de hecho hay muchos escritores que son maravillosos en, en escenario y que uno los escucha y son simpáticos chistosos, y, y que cuando lo, lo han intentado en papel no lo logran. Es muy difícil conseguir realmente que en la pluma haya sentido del humor. Entonces, por un lado está Carlos Fuentes con todo eso. Les recomiendo muchísimo, de verdad, leerlo. Acercarse con una obra, porque bueno, Fuentes tiene su vampiro. Acercarse con una, Un vampiro que además, en su momento, cuando salió Guillermo del Toro, lo halagó mucho. Guillermo del Toro halagó esa novela, dijo que le gustaba mucho el vampiro que estaba representando Carlos Fuentes en Blast y si no han leído nada de fuentes, claro está Aura que es el clásico, pero si no yo les recomiendo entrar con Blas es una novela negra, es una novela de vampiros y es una novela muy perturbadora que les va a encantar
2: justamente, o sea, cr creo que uno de los primeros libros de literatura mexicana que yo leí fue justamente Aura y yo me enamoré de esta situación y cuando te das cuenta de que pues la viejita y la joven es la misma, dices ¿qué? pero ¿cómo? Y ya después yo leí Artemio Cruz. Y justamente estos guiños con la revolución y, y toda la situación que te ponen de los fusilamientos y las injusticias y todo. Sí, sí está, sí está muy cañón. No sabía que tenía su vampiro. Es la única que sí no sabía que tenía su vampiro.
0: Está Blad se los recomiendo muchísimo. Es una novela totalmente de arqueta. Fuentes también fue de Arqueto, y es una novela totalmente gótica de Arqueta que les recomiendo un montón. Y, y por la época, yo, una de mis grandes, grandes escritoras que tengo ahí en siempre en el buró es Elena Garro. Elena Garro es una escritora que, claro, todo el tema controversial de su relación con Octavio Paz, del tema del 68, de si era una espía o no, si no era una espía, todo eso siento que sea también... Dejado de lado su cualidad, sus cualidades literarias y su peso literario. Es una de las autoras más importantes, también innovadora. Se dice que Los Recuerdos del Porvenir en realidad es la primera novela del realismo mágico, que de ahí fue que Gabriel García Márquez se inspiró en todos los elementos de realismo mágico para sus obras, pero fue ella realmente la precursora. Y si pensamos en una historia como Los Recuerdos del Porvenir, en donde quien nos va a contar la historia es un pueblo, y el pueblo es el que nos está contando y nos habla de sus piedras y nos habla del polvo, pero nos habla también de sus, de los distintos ciudadanos que hay ahí, nos habla de las prostitutas, nos habla de los soldados que están ahí en misión en ese pueblo, nos habla de la familia que es la familia que va a ser el hilo conductor de toda la novela. Y nos habla de las mujeres, por supuesto, nos habla sobre todo de las mujeres, de las mujeres que se pierden por amor, de las mujeres que se pierden por un hombre, de las mujeres que salen adelante a pesar de todo eso y que se reconstruyen, y, y es una novela que tiene toda la actualidad, es decir el tema de la violencia contra la mujer si lo leemos ahora los recuerdos del porvenir a casi 60 años de que se publicó tiene todo que ver si pensamos en la caída de los sueños revolucionarios de tantos de nuestros países ahí está también en los recuerdos del porvenir esa misma caída de los sueños revolucionarios si pensamos en las injusticias en contra de los campesinos y de la expropiación de tierras ahí está también en los recuerdos del porvenir eso. y lo leemos ahora y decimos chale <ríe> o sea en buena onda es que no es, igual. que no, es que, es que, o sea, esto fue ayer. Es que, ¿qué ha pasado en 60 años? Nada. O peor. Entonces, tiene una vigencia y una voz tan potente que vale mucho la pena leer a Elena Garro. Y yo especialmente, hay un tomo de cuentos completos que les recomiendo mucho porque, bueno, ahí está como para irse dando una paladeada cada día. Pero los recuerdos del porvenir es por mucho una de las obras maestras de la literatura de nuestro idioma.
2: Sí. Yo a mí, recuerdo que a cada rato me recomiendan La culpa es de los, la, las caltecas A cada rato me lo recomiendan No lo he leído, pero ahí está en la listita eterna De libros que debo de leer Y que solo se hace más grande y más grande Y más grande Ah, oh, sí, conozco quedé... la Mande, mande, Rodrigo
1: Ah, que yo me quedé pensando como la secundaria Y preparatoria Cómo era tan fácil que los maestros nos perdieron el gusto a los libros y me acuerdo como en La Generación con Aura perdimos muchos el encanto al libro pero si nos hubieran presentado a Blas yo creo que hubiéramos tomado diferente el, el, el camino de la lectura con, con Carlitos
0: Sí, el problema es ese también con los grandes autores que tienen una gran producción se queda de pronto la idea de una novela ¿No? y entonces esa es la novela que todo el tiempo está circulando y de la que todo el mundo está hablando y claro, son novelones o son de pronto catedrales, pero hay muchos otros en donde, como bien dices si a determinada generación se lo se lo pones enfrente se va a enamorar si a determinado grupo de lectores haces contacto con ellos les va a fascinar pero es ir explorando y también es ir descartando no me gustó este libro vámonos el que sigue pero no por eso descartar al autor muchas veces igual darle una oportunidad con otro con otro título ¿no? con un título distinto y no sé pienso por ejemplo en autores que a mí me fascinan me encantan pero que no que no son de tan fácil acceso como Jorge Volpi, por ejemplo. A mí me encanta todo lo que hace Jorge Volpi, me encanta porque me parece esta combinación entre lo histórico, entre la reflexión que siempre está en torno al conocimiento, muchas veces científico, eh, los personajes que son personajes muy gordos, muy hechos, muy rellenos, que son que son fascinantes, pero que no son novelas de fácil acceso. Entonces de pronto hay que encontrar, por ejemplo, con Jorge Volpi, una novela como Oscuro Bosque Oscuro, que es una novela que te habla sobre la capacidad de, de ser malos, como cuando uno tiene la oportunidad de ser malo, y no necesariamente los villanos que ya lo traen en la sangre son malos, sino que si se te presenta la impunidad, todos podemos llegar a ser unos malditos. ¿no? Y pone como ejemplo algunas escenas de la Segunda Guerra Mundial y me parece extraordinaria y es una de las novelas cortitas. Por, yo qué haría, yo recomendaría leer esa, no Oscuro Bosque Oscuro, antes de leer... Klingsor, por ejemplo, antes de leer una novela criminal, antes, antes de leer otras tantas historias que él mismo ha escrito que son mucho más complejas. O David Toscana, que con David Toscana, a veces hay que estar en una cierta situación, no sé si, si ayudados por alguna sustancia, o está mal que lo digas. Legal, legal. Pero, pero si te dejas. De u ocho. Yo, yo legal pero pero si te dejas llevar por la, por la literatura por ejemplo de David Toscana te va, o sea, es, es tal la combinación que hace de lo realista y lo onírico que muchas veces no sabes qué parte todavía sigue el sueño del personaje o la alucinación del personaje y en qué momento ya estás tocando pie firme y la realidad pero hay que dejarse llevar porque si tú intentas al momento de leer una novela de David Toscana tener muy claras esas divisiones te va no eres el lector, te va a perder o sea, te vas a perder y vas a decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero dónde estaban? Pero estaban los amigos en el panteón, entonces ahora porque están acá? Entonces hay novelas también en las que uno tiene que fluir y al final uno se termina dando un pasón con esa novela como sucede con David Toscana en cada una de sus historias
2: Pareciera que hay historias o escritores que tienes que hacer como todo un proceso mental para llegar a su obra y, y que si la quieres leer no sé, un día cualquiera es de no, no puedo, debe ser en un momento en específico ya sea para que la entiendas, para que te guste o para que acabes llorando con ella
0: sin duda sin duda, tenemos y tenemos que darnos permiso también de estar en un momento inadecuado y de no por eso abandonar por completo la lectura eh, pasa algo tan sencillo un libro gordo ¿No? Ay, puta, tiene 600 páginas. O sea, me voy a arrancar ahorita con el libro de 600 páginas cuando tengo enfrente tal, 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 tal compromiso de trabajo, tengo exámenes. De, ¿Me la voy a aventar o no me la voy a aventar? Desde algo así tan sencillo... Como si decir, a ver, me recomendaron este autor, pero sé que tiene ciertas complejidades. Yo ahorita no me siento en ese mood, prefiero leer una novela romántica lineal, que simplemente al final sean felices y se casen. O prefiero es que tenga dos personajes, que todo ocurre en una habitación, ¿no? Entonces, si es el, el, el mood en el que uno está es fundamental para poder entrarle al libro, sin duda. Ahora, a ver, un disclaimer también importante para mí es muy importante que sepamos aventar el libro, que si no nos gusta, no nos atrapa, no ay, es que lo tengo que terminar gracias, es que, ¿cómo lo voy a dejar a la mitad no, adiós, habiendo tantos libros, adiós, perdón libro, es mi, aquí se aplica el no eres tú, soy yo, sí lo
2: adiós, siento, Es veces que arrastro el libro, así las páginas las voy dando así pasando con una cara de es que lo tengo que terminar y a la no. larga es de no, no puedo adiós, me has perdido
0: no, 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 jamás, 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 jamás. Y si lo quieren aventar, avientenlo. O sea, y si lo quieren regalar, bueno, pues habrá algún enemigo por allá que
1: ustedes les quieran regalar ese libro.
0: Y es cierto, no es culpa del libro.
1: Volando por la terraza, así pum, y ya salió y se perdió por completo.
0: Y hay veces en que, es, híjole, vamos a darnos un tiempo, no? Sabes que esto no está funcionando, pero démonos un break, y quizá más adelante, y entonces ahí se queda. Sí. También hay que tener esa madurez en nuestras relaciones literarias y lectoras para no perder el tiempo con un libro con el que no vamos a llegar a ningún lado.
2: A mí me pasó con Laura Esquivel. O sea, leí yo, como agua para chocolate, me fascinó. Lo, la me, yo veía la película, veía el libro, yo estaba enamorada de su narrativa, de su prosa, de todo. Leí Malinche y fue de todo lo que me había tardado con cómo hago para chocolate con Malinche me tardé tres veces más porque fue de no, no estoy conectando no tengo, o sea están brincando de, una tía, de, de un poblado a otro, de un personaje a otro y no, ya, adiós
1: y pienso que todavía te falta hacer la lectura de cómo hago para chocolate cocinando cada receta te falta todavía un método más de lectura,
0: lamento
2: decir que no tengo esa sazón
0: pero están las extensiones de como agua para chocolate. Está el diario de Tita. Justo. Es está el diario. y el otro tiene un nombre también que dice oscuro, oscuridad. No me acuerdo. Pero está también una especie de segunda parte. A ver si, a ver si me acuerdo. Sí, una especie porque ya sí es son generaciones después. Ahorita les, ahorita me acuerdo del título y se los paso. Y luego, a ver, ¿qué pasa con el fenómeno Fernanda Melchor? Yo no sé si ustedes ya la leyeron, si leyeron, si alguno de ustedes leyó temporada de Huracanes o lo intentó
2: Tengo una, justamente con temporada para Huracanes Duro. A ver, a ver Es que lo empecé y no llegué al fin, <risa> que no me acuerdo ni en qué me quedé, cuéntanos cuál es el, el fenómeno de esa, de esa autora porque sí sé que de repente se volvió muy popular y después no he escuchado de ella
0: Sí, temporada de huracanes, bueno, ahora está volviendo con la, no con, con la nueva novela y la está partiendo. O sea, la nueva novela salió primero en, en España, se llama Paradise y la nueva novela está partiendo la salió en España por cosas rarísimas todo, como autora mexicana pero pues por las salidas en España como son en los meses y México en fin y allá a la semana ya estaban reimprimiendo en el caso de México también salió y a la semana ya también se estaba reimprimiendo y ahorita es la novela más vendida en lo que va desde su salida que fue hace yo creo como un mes más o menos, quizá tres, cinco semanas por ahí, un mes y, y lo que pasa con Fernanda, bueno, Temporada de Huracanes fue una de las novelas que más furor causó el año en que salió y sobre todo lo que tiene Fernanda es, es una voz que es como un huracán y que por eso mucha gente quizás se siente que, que no puede o que, la, o que tiene que soltarlo. Está toda la parte que tiene que ver con el reflejo de la sociedad en la que estamos, con el reflejo de, los, de las clases más marginales, con el reflejo de la violencia, y de una violencia además en donde ya no se contiene. O sea, donde si va a narrar un acto violento, se va a ir de frente y se va a ir con todo. Y si va, por ejemplo, en Paradise, si va a describir a un personaje grotesco, desagradable... Que, que simplemente la misma descripción a mí me pasa con Fernanda que, que sus descripciones me ocasionan hasta temas, temas corporales, o sea siento realmente de pronto como el asco en la garganta el asco en el estómago cuando me empieza a describir a, al gordo a uno de los personajes en Paradise, por ejemplo que es un tipo espantoso que es un tipo que está todo el tiempo bueno, que tiene granos en la cara que todo el tiempo está comiendo frituras y entonces tiene la, los dedos los tiene llenos de la grasa de las frituras y del naranja de los chetos, aunque no dice chetos tal, tal cual, pero son unos chetos torciditos y entonces tiene la, las manos todas llenas y está morboceando a la vecina eh, que es una de las señoras del fraccionamiento pero realmente lo narra de una manera, y les veo sus caritas de guacala. lo narra de una manera que claro puede ser para muchos eh, lectores pues, como un factor de pero, pero es Habla de su gran potencia al momento de dibujar tanto escenarios como personajes. Y tiene una voz, estas largas parrafadas, donde además dices, tengo que ir al baño donde hay un punto, y no hay un punto, ¿no? Y, y, y son largas parrafadas en donde va y va, y te dice, y sigue, y un personaje comenta, y el otro opina, y está describiendo. Ese, ese huracán es lo que realmente para mí, eh, bueno, es parte, además es una cuenta muy bien la historia, además arma muy bien a los personajes, además es interesante el conflicto que pone y la transformación de los personajes y el crecimiento de estos, pero creo que esta, esta voz que se va y que parece de pronto que te va a asfixiar mientras estás leyendo es la gran, es el gran toque que tiene su literatura y su narrativa hay que darle una oportunidad, pero si no si no se esperen y denle una oportunidad, quizá pasar directo a Paradise, que es la nueva novela, y dejar temporada un momento y ver si con Paradise hay una mayor conexión.
1: Mara, no sé si te ha pasado que de repente tienes un contenido que lo quieres tener solamente para pelearte con él. Yo soy de las personas que les cansan las series de televisión y les encanta estarse peleando con la pantalla y gritarles. Y ahorita, por como describiste el libro, en mi mente fue tan atractivo porque fue como. Creo que ya llegó a mí la experiencia interactiva de un libro para poder <risa> estar peleando y por decir, me antojaste unos chetos y yo me enojé con tal personaje, entonces quiero seguir leyendo pero pues ya no quiero... A mí me encantan los libros con los que me estoy
0: peleando todo el tiempo a mí me fascinan, yo como editor hace poquito le dije a uno a, a un escritor, le dije, oye es que el problema que tienen sus personajes es que no me producen ni empatía ni antipatía entonces claro, no es que siempre claro. te tengan que gustar los personajes y enamorarte de los y todos son el señor Darcy y todas nos vamos a casar con el señor Darcy no, o sea, un personaje desagradable completamente opuesto a lo que nosotros querríamos ser o encontrarnos en la banqueta y seguramente nos cambiaríamos de acera eso es, eso es delicioso leerlo también y pasa mucho con la novela negra pasa mucho con la novela en donde un personaje es capaz de una violencia espantosa, en donde un personaje es capaz de pensamientos horrendos y uno está ahí leyéndolos y no no, está, no estamos malitos de nuestros nervios o no por eso pero es, es increíble estar peleando con tanto con los personajes como con la historia así de no, no va a pasar esto no, 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 no. yo soy, a, a, hablaba con una escritora canadiense que su novela se llama El Instinto eh, y yo le decía es que escribiste un Oh No Book ¿No? Entonces yo empezaba y yo, oh no. oh no Y dice, oh no Oh no, oh, no, no, no Y me encantó Y me costó mucho porque es un libro Que, que, que tiene que ver con, con Maternidad y con hijos y con Una hija que parece hija de Satanás ay. Capaz de muchas cosas Y yo, yo como mamá decía No quiero seguir Leyendo esto No quiero seguir viendo de qué es capaz Este escuincla y, y seguía leyendo, porque también hay una cosa que te cautiva y, y que te obliga a seguir leyendo, y esa es la gran magia de lo que consiguen los, los buenos narradores y buenos contadores de historias
2: justo, es, es complicada esa relación ¿sabes? con los autores porque o te, o te generan mucho odio a sus personajes o hacen que, que los ames y los odies no sé, es horrible eso para mí pero, pero lo importante
0: es eso porque si lees una novela que te deja indiferente que te vas a dormir y, y te vale si el personaje al día siguiente que sigas leyendo va a seguir haciendo las cosas igual o va a cambiar o se van a casar o no se van a casar o sea si tienes esa desconexión pues entonces no realmente no estás haciendo el, el, la complicidad con, con el libro ¿no? si necesitas que algo te detone o una parte del de, pues sí el Eros o el Tánatos ¿no? y que una parte sí si te esté haciendo querer conocer ese personaje más y más, incluso no sé si les ha pasado, no pasa siempre, ojo, y creo que esos son los memorables y no tiene que ver ni con la capacidad del autor, ni si es un clásico, ni con las recomendaciones que nos hagan de la novela, pero hay veces que cierras una novela y te quedas triste, a mí me ha pasado dos o tres veces que cierro una novela y digo, no, ¿en serio? O sea, ¿en serio ya no voy a volver a entrar a ese universo? ¿en serio no triste porque al final se murieron, no? O sea, no, 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 porque ya no sino porque terminó, porque ya me sacaron de ahí. Ya, ya tengo que ir a buscar y cuesta trabajo conectar con el siguiente después de que pasó eso, porque es como mmm, no eres igual. Ay, <risa> no, o sea.
1: con Carlos Ruiz Zafón, Carlos Ruiz Afon, La Sombra del Viento, lo leí y lo releí, y lo leí y lo releí. Yo decía que es que Daniel Semper es mi carnalito. Es, es, y ahorita Lana me ha prestado la, la, el resto de la trilogía Y no le he podido agarrar el mismo ritmo Y el, el juego de la sombra lo pongo a leer Y no me puedo dejar de leerlo hasta que lo termine Y lo sí. he tomado ratitos de leo 50 páginas Y luego digo, voy a descansar unas sí. tres semanas
2: Sí, simplemente, yo digo que es como una cruda literaria sí Sí, sí, tal cual, y o como una
0: ruptura amorosa, tal cual. O sea, también porque igual se te pone enfrente, pues alguien que también tiene, pues guapo, que también tiene lo que quieres y dices, espérame, o sea,
2: todavía no estoy. <risa> no, yo <risa> no estoy lista. ¿Qué me pasó eso? Y fue sorprendente con Mundo Umbrío de este Sandoval, de justamente Jaime Alfonso Sandoval. Me sucedió porque me lo recomendaron mucho, me lo regalaron y yo dije, ¡ay, vampiros mexicanos! ¿Qué son estas cosas? Y lo empecé a leer y fue de... ¿qué es esto? ¿Por qué nadie me lo había dado antes? porque nadie me dijo? <risas> ¿Por qué nadie me dijo que los vampiros mexicanos éramos tan divertidos? ¿Y es como toda una señora. Sí, yo, yo. soy toda una señora con los libros, o sea, por completo. O sea, yo 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 terminé la trilogía y yo empecé a llorar, fue como de, "No, ¿por qué no me dejen aquí afuera? Vuélvanme a meter."
0: Sí. Sí, sí, sí. Y uno piensa en la historia interminable y uno se da cuenta de que no de que los libros sí se terminan y de que uno no puede seguir ahí y entonces tiene que hacer la continuación y tratar de encontrar al siguiente porque si no, si es una desolación muy muy profunda, a mí me, pasa, me pasó con quizás las últimas veces me pasó con un libro de Ishiguro de este premio Nobel que fue Los Restos del Día, que está la película por ahí con Emma Thompson y Anthony Hopkins es buena la película, por eso me atrevo a decir que está la película eh, y me pasó porque toda esta nostalgia del gran mayordomo, la, la actitud que tenía frente a la vida el saber que estaban permanentemente enamorados Pero que no iba a pasar nada Más que sutiles señas Y, y, y intercambios de miradas y, y estos parajes Y al final termina Todo es tan suave en la novela Y al final termina igual de suave digo, ¿se acabó? O sea, era como de veras Se acabó, ya no hay Me más pude. Y sentí una desolación muy profunda Muy, muy profunda Y hay otros libros que uno... Aunque, les, aunque me haya encantado el libro, doy gracias de haber terminado. O sea, hay libros que también te exigen tanto emocionalmente, te exigen tanto a veces mentalmente que dices, ok, ya, esto era y, y fue suficiente. Me pasó con... y me encanta, me encanta ella y me encantó la novela Guadalupe Nettel. Me fascina. Creo que de las grandes narradoras mexicanas... Eh, multipremiadas, traducidas, etcétera para mí Guadalupe Nettel es una de las escritoras que mejor te sabe contar una historia y ahora escribió la hija única que vuelvo al tema de la maternidad, una maternidad muy difícil, una pareja que está esperando a, a su bebé y que resulta que el bebé la bebé nace con una enfermedad pero además es una enfermedad que no queda clara y que los médicos no saben qué hacer con ella, entonces un día es no, no, se va a morir mañana ¿No? Y, y la niña sobrevive dos meses no, pues quién sabe pues parece que va mejorando y luego vuelve a consultar no, falsa alarma, ahorita va a deterioro. y así, así está todo el tiempo entonces es una montaña rusa de emociones, yo como mamá era una cosa espantosa verlo yo leía un capítulo y me iba a darle un beso a mis hijos, regresaba a leer otro capítulo me iba a asomar a ver si respiraban y fue una batalla con esa novela es una novela increíble, me fascinó, Guadalupe la cuenta tan fácil, o sea, es una narración que uno la ve y dice, es tan sencilla la narración, está contando de A a B, porque es una gran contadora de historias Guadalupe Nettel y este es uno de los libros que sí agradezco haber terminado, que agradezco haber leído, me encantó y lo recomiendo muchísimo, pero que agradezco haber terminado porque justo ese es un mundo en el que no quería estar más tiempo. Esos papás que vayan, que atiendan a su hija, que sean felices, que encuentren una cura, pero yo ya me voy a otro lado.
1: ¿Este libro no lo volverías a leer?
0: Ese libro no lo volvería a leer, exactamente. Así como hay películas, dos, tres películas que tengo muy claro que nunca volvería a ver. ¿Cómo se llama? La de Bjork. Este, ah, Bailando sí. en la Oscuridad. Si es bailando en la oscuridad, te sí, casi. Sí, me fascinó la película, me encantó, me golpeó en la vida a la ver, Nunca, sí, jamás, igual. jamás.
2: Es que hay no, algunos no. libros e historias que son tal aventura emocional que te rompen. Te
0: drenan, sí, sí, por supuesto, te drenan completamente.
2: Yo, yo debo de aceptar algo, lo cual me van a ver raro porque yo nunca digo esto. Pero yo El laberinto de la soledad no no lo, lo estuve arrastrando. Yo la arrastraba por todos lados. Era de yo ya... papás lo arrastran con mucha frecuencia. No, era como una cuestión de me encantó, yo lo leí, me fascinó, pero cuando lo terminé fue como de gracias.
1: adiós,
2: adiós, muchas gracias, gracias por tu trabajo, eres un gran fuiste un gran escritor. Adiós que le vaya bien creo que yo ni lo encuentro en mi librero o sea si me dices oye me lo prestas <risa> va a ser de ¿dónde está? ¿dónde lo dejé?
0: sí hay, hay libros con los que la, la batalla es más dura pues y, y el libro ganó entonces como venga bien bien librado bien buena batalla sigue por tu lado pero pero sí quiero enfatizarlo me gustó mucho la novela me gustó bueno. muchísimo y la recomiendo un montón mucho, mucho. Y luego hay que limpiarse el paladar también con un poco de sentido del humor, por eso les decía que es, es bien importante encontrar algo que te haga reír, algo que te... Eh, la, la otra escrita que adoro, en todos los sentidos, es una loca es Carmen Boullosa, por ejemplo o sea, Car Carmen está loca Car Carmen piensa en una historia y no se detiene a decir, no, o sea, esto es esto, tu esto, ¿quién? no, o sea, dice, quiero escribir y pum, y, y se avienta y hace unas decenas de unas cosas ¿no? hay, una, hay una de sus más locas se llama El complot de los románticos Okay. Y me acuerdo perfecto que hay una carrera de ratas en el metro, ratas gigantes y están montadas las ratas gigantes por un, por unos de los personajes. La leí hace mucho, pero esa imagen la tengo tan clara que dije, claro es que solo cada embobilioso se le ocurre poner esto, o sea, es que y que yo lo esté leyendo <risa> y que yo esté aquí leyendo. Y su última locura que me encantó es el libro de Eva, así se llama, el libro de Eva.
2: ok Y es Todas
0: las mentiras del paraíso y todas las mentiras de la manzana y todas las mentiras de la serpiente y todos los cuentos que se contaba Dan Y es, es, es a ver, es una, es una novela que tiene sus matices y que tiene sus contrapesos. Es una novela muy dura porque hay una violencia en contra de la mujer, porque hay un momento en que una de las hijas de Eva, porque son, o sea, está Eva y está Caín Abel y están sus hijas, en donde una de sus hijas... Eh, sufre, es casi violada por uno de los hijos eh, hay una violencia permanente hay un acoso permanente y hay momentos muy duros hay momentos también, la novela habla también de ecología y de cómo estamos acabando con el mundo entonces hay momentos también muy duros pero hay momentos muy chistosos hay momentos muy divertidos que solamente Carmen puede, puede pensar y no les quiero, no, no spoilers pero nada más decirles que la manera en la que describe cómo se formó el clítoris en la mujer y en Eva. Es maravillosa y deliciosa e increíble. Y la manera en que describe cómo se formó el órgano sexual masculino es, perdóname, es humillante, es de risa loca, es una, co es una cosa de desesperación de Adán de decir, pero yo también, pero ¿por qué? Pero, pero...
1: Yo puedo, ¿no? Y Segundo yo, libro que tengo que leer. Segundo libro mencionado. De
0: risa. De risa el libro de Eva. O sea, es impresionante. Y además, luego Eva goza muchísimo y encuentra su sexualidad. Y entonces le gusta mucho y se descubre el cuerpo. Y, y es y come, ¿no? Y entonces la manzana que cruje y cómo cruje, cuando comemos algo que cruje es delicioso y es placentero y todo eso uno lo está leyendo en, o sea, es bidimensional, pues, está la página, está la tinta y uno lo está sintiendo, tiene, tiene Carmen, tiene mucho eso y he de decirles en, en nos que es una gran cocinera, por ejemplo, Carmen, y... Y, y experimenta mucho con la cocina también, entonces mezcla sabores, y es una gran cocinera, y cocinera de, recibo a 15 personas y hago un super banquete, y esa sensación la transmite a sus novelas, es una cosa muy rara lo que le estoy diciendo, pero cuando leo una novela me acuerdo cuando copié en su casa, y, y es impresionante, es una loca, me encanta, me fascina, <risa> Carmen. Movidosa y lo que cuenta.
2: Justo, es una loca que me gusta justamente por Cielos de la Tierra.
0: Uy, claro.
2: Es que ese está re loco. Eso es como de ¿qué estoy leyendo esto? O sea, hay alienígenas, pero no son alienígenas Y y es una crónica Pero no es una crónica Es, un, es una mere que tenga Maravilloso Y ya sé, Alexa, hablo como Señora, no me veas así No, no, ya estoy intrigada
0: ¿Sí, ¿Qué, ¿Qué más dice? Es buenísima, es buenísima La, 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 hija, la hija de Smash. La Carmen es genial, también tiene el libro de Ana Que es eh, el libro de Ana Karenina es, Ana es Ana Karenina y lo que nos va a contar es, es sobre sus hijos, Ana Karenina ya se murió ya, ya pasó lo que tenía que pasar lo que pasa en la novela y ya ahora estamos con la se siguiente generación ya todo le pasó ya hizo, cometió los errores que cometió desapareció de la faz de la tierra y ahora son los hijos en, en el libro de Ana y a través de los hijos también desentrañar varias cosas que no sabíamos de Ana Karenina, entonces también esta capacidad de decir voy a apropiarme de un personaje clásico voy a, 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 a deconstruirlo, ¿no? O sea, como, como tantos hombres que ven un, un aparato electrónico y dicen, ah, sí puedo y lo deshacen y luego no lo pueden hacer, pero ella sí puede y hace otra cosa. Es es una es transformación. Una
2: tan complicado como Ana Karenina.
0: Los bueno lleva. Es bueno, que se es mete. Bien. Sí, 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 sí. O sea, se complica la vida, le encanta y va ahí hasta lo más profundo. Me fascina, me fascina, Carmen.
2: Creo que se parece mucho a Leonora de Elena Poniatowska, que desentraña Mira. por completo a esta escritora, a es esta escritora, autora, pintora, hacía todo esa mujer, ¿no?
0: Pero Elena va más sobre, o sea, es más como una especie de biografía novelada. No la interviene. Lo que tiene, es como, si vamos a pintura, es como un retrato. Y Carmen es más una intervención dentro Dentro del mismo personaje, ¿no? Es, es hacer una, eso, sí, reconstruirla. Bueno, y la Elenita también, que es, que es otra de toda la vida y tiene grandes libros, sin duda, tiene grandes escenarios. Me gusta mucho de ella cómo sabe reconstruir las épocas y sabe reconstruir los, los momentos y los lugares. Eh, en Paseo de la Reforma, por ejemplo o sea, se reconstruye realmente ese México dorado, ese, esa, esas calles, esa ambientación me encanta, me gusta muchísimo la Elenita, y ahorita que estaba diciendo lo de reconstrucción también y lo de los periodos históricos un grande es Enrique Serna por ejemplo, Enrique Serna es uno de los personajes, es uno de los escritores también que sabe reconstruir o sea es como si le dieras un set en blanco y le dijeras aquí vamos a grabar eh, una película de los años 60
2: el perfecto,
0: de déjenme el solo de El Vendedor de, de Silencio
2: Carlos de Negri lo amé, lo odié lo, me dio un asco y al mismo tiempo dije es imposible no caer rendida ante él babeando
0: no, y uno ve la foto además y dice, pues sí, es como galán de cine de la época, o sea, digo... Para que
2: entiendan, Carlos de Negri era, fue el papá de Sabludovsky, o sea, fue el que le enseñó todo a Sabludovsky.
0: Fue el papá de Sabludovsky, y decía que era el peor y el mejor de los periodistas, porque era un gran periodista, sabía del oficio todo, pero lo usaba, aquí sí, literalmente lo usaba para el mal, o sea usaba todo para además. pero lo que hace, o sea realmente uno, ve, uno lee la novela del vendedor de silencio y uno está en esa época la reconstrucción de los autos de las calles de lo que estaba pasando históricamente de eh, uno, uno lee el periódico que era de la época, uno ve la, la, la televisión de la época, uno escucha la radio de la época y es como estar ahí, es un gran reconstru el, el reconstruye el contexto histórico impresionante y además toma un personaje sobre el cual sería muy fácil ahorita lo que dice Ilana es cierto de, lo odias porque, porque no puedes modiarlo pero de repente sientes una atracción por él y dices ¿pero cómo? o sea estoy sintiéndome atraída por un misógino, asesino corrupto todo, todo, todo estoy malita de mis nervios pero, pero es porque Enrique agarra al personaje Sería muy fácil destrozarlo y que todo el juicio cayera sobre él. Y voy a escribir una novela de denuncia en donde yo todo el tiempo como escritor voy a estar desentrañando las maldades de este personaje hasta lo más profundo. Y lo que hace es agarrarlo, entenderlo en su complejidad de ser humano, sí decir todas las cosas malas o mostrar todas las cosas malas que, que hizo pero también el sentido de humanidad y de vulnerabilidad del personaje que nos hace tener estos matices emocionales en donde no solamente lo odias a cada página, ¿no? Y, ah, sí.
2: No puedo creer que ya llevemos casi 40 minutos hablando de libros.
0: Ya estoy viendo, yo también, y, y yo feliz de la
2: vida, solo que a las seis me tengo que ir. Y nosotros también tenemos que en algún momento ponerle fin al programa. Supongo. Pero, como siempre le decimos a nuestros invitados, esto se necesita repetir para un próximo capítulo. Yo
0: feliz de la vida. A mí me pueden hablar de, de libros y me ponen, es como ponerme play. Así es que más bien ustedes díganme qué, cuándo, dónde y con muchísimo gusto lo repetimos.
2: Perfecto.
1: ¿Qué, cuándo, dónde y de qué tema hablaremos ahora? Sí,
2: porque ahorita Exacto. estamos mucho a la literatura mexicana, pero yo creo que hablar de otros temas estaría muy bueno.
1: Lo que
0: ustedes digan, yo feliz de la vida, y pónganse a leer
2: señora, créeme que sí, o sea tengo ya la lista aquí escrita de libros que leer, y ahorita yo más
1: libro a tengo, a tengo aquí escrito <ríe> todo lo que libros, de la colección, buenísimo,
2: muchísimas gracias Mayra por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Qué padre que estén haciendo esto, que, que hagan que la gente escuche sobre libros y que ustedes conversen sobre ellos es maravilloso. Muchas gracias. Nos
1: podemos poder escuchar, pero no podemos obligar a que lean. Entonces me dijeron es un no? pasito. Libros a la cara.
2: <risa> es un pasito, un pasito más cerca. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Gracias. Adiós. gracias.
0: gracias. Adiós. <risa> Listo, chicos, no dolió.
2: No. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido increíble esta entrevista. Súper, súper buena. Demasiado larga y con demasiadas cosas que agregar a la lista por leer.
1: No, o sea, es que no, no, no. O sea, no larga. Larga es la lista de libros que tenemos que leer ahora de tarea. Creo que nos dejaron ocho autores solitos. Solito. Sí.
2: Tal cual. Y, y de libros creo que fueron más, o sea, se va a hacer infinita nuestra lista, sí o sí. Bueno, señoras y señores.
1: Tenemos que irnos para hacer tarea.
2: Gracias por escucharnos. Yo soy Ilana Guillén.
1: Yo soy Rodrigo Hernández.
2: Y yo soy Alexa bueno Y esto fue ¡Bucla!
1: Hoy escuchaste Leonora de Elena Poniatowska, Vlad de Carlos Fuentes, Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, Oscuro Bosque Oscuro de Jorge Volpi, Complot de Románticos y Eva de Carmen Boullosa, Temporada de Huracanes y Paradise de Fernanda Melchor. Los Vendedores del Silencio de Enrique Cerna, La Sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Esto fue Bookland. ¿Te quedaste con ganas de más historias? sintoniza con nosotros la próxima semana en Media Lab Síguenos en nuestro Instagram arroba Media Lab Upee, y en Facebook como Media Lab
2: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.